0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute hört ihr ein Interview mit Lili Radu von Lili Radu.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung
0: für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, jetzt geht's gleich los mit dem Interview und noch ein paar Worte zu Lilly. Ich hatte Lilly erst letzte Woche im Interview, wir haben die Veröffentlichung vorgezogen, weil es wirklich so, so gut geworden ist und Lilly ist eine mega Unternehmerin, man hört die Leidenschaft raus, die ist engagiert, sie hat mit ihrem Mann zusammen ihr Unternehmen gegründet und jetzt mittlerweile sogar noch eine zweite Marke hochgezogen, ist mega erfolgreich damit und ihr Ziel ist es, die meistverkaufteste Handtasche der Welt herzustellen, zu produzieren und zu veräußern und ja, da müsst ihr jetzt einfach reinhören, mega Interview, los. Los geht's mit Teil 1. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir wieder in einem Interview. Heute mit Lilly Radu und zwar nicht nur das Unternehmen heißt so, sondern die Gründerin selbst. Ich habe sie heute bei mir im Podcast und wie man dem Bundestrainer dazu bekommt, dass er die Handtaschen von einem trägt, all das werden wir heute im Interview mit ihr beantworten und ich freue mich, dass du da bist, Lilly. Schön, dass du im Podcast bist.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich auch sehr, dabei zu sein und freue mich auf die nächste Stunde.
0: Ja, sehr gerne. Du, Lilly, bevor wir jetzt starten, der eine oder andere wird dich vielleicht nicht kennen oder auch nicht von Yogis Handtasche. Vielleicht erzählst du erst mal so ein bisschen, was du genau machst und was ihr für ein Unternehmen führt.
1: Absolut, super gerne. Also ich habe Lilly Rado, das ist eine Handtaschenmarke, gerade im Lederbereich, habe ich vor zehn Jahren gegründet. Heißt eben so wie ich auch äh, äh, Lilli Radu und ich habe damals an Nesta Bocconi ein MBA gemacht und da auch einen Businessplan geschrieben und habe so ein bisschen eine Nische gefunden, die damals nicht so besetzt war, nämlich edlere Lederaccessoires, aber zu einem affordable price point, die, äh, so Laptoptaschen und so weiter, die man quasi im Büro haben kann, aber dann abends auch mal, wenn man zu einem Dinner oder irgendwie sowas gehen muss. Und da habe ich also durch Research gefunden, dass es da auf dem Markt zu wenig gibt oder dann die teuren Marken, also in einem viel höheren Price-Segment und habe meinen Businessplan damals geschrieben und bin dann sofort nach dem MBA auch damit rausgegangen. Und das war die erste Firma genau vor zehn Jahren. Und jetzt hat sich dann mehr und mehr natürlich in Handtaschen weiterentwickelt, weil die ganzen Einkäufer dann... Ähm, die hatten dann die Laptop-Taschen und dann fingen sie an, warum machst du denn eine Taschenkollektion? Und so, so bin ich so ein bisschen in die Taschenkollektion reingegangen. Und dann vor fünf Jahren wurde alles viel, viel größer und mein Mann ist mit ins Unternehmen reingegangen. Also wir sind jetzt beide Geschäftsführer ähm, von zwei Unternehmen, das erzähle ich gleich. Und da hatten wir dann die Idee, weil wir sehr viel weltweit unterwegs sind und Taschen in die Partnerschafts, wie Galerie Lafayette, sage ich jetzt mal, oder Barneys oder wie auch immer, verkaufen. Und es war immer die, die, das Feedback von den Kunden, dass sie eine ganz leichte Tasche suchen. Und mit Leder kann man natürlich keine leichten Taschen machen. Also haben wir vor drei Jahren unsere zweite Marke, wie Collective, gegründet.
0: Mhm.
1: und äh, ja, Und haben jetzt quasi zwei Modemarken, zwei Taschenmarken.
0: Ja, genau. Und ähm, die zweite Marke, habe ich auch gesehen, ist ja sehr, sehr schnell, sehr groß gewachsen. Würde ich gleich auch noch mal so ein, so ein bisschen weiter reingehen. Aber ich würde erstmal mal ganz am Anfang ein bisschen was fragen wollen. Und zwar habe ich gelesen, dass du von einem Apple-Mitarbeiter auf der Berliner, äh, ich glaube, Fashion Week entdeckt worden bist oder so ähnlich. Vielleicht magst du die Geschichte mal erzählen. Das fand ich sehr kurios, als ich das gesehen habe, was quasi ein Apple-Mitarbeiter jetzt mit Handtaschen zu tun hat.
1: Ja, yeah, also natürlich, ich habe ja gesagt, ich habe mit einer Laptop-Tasche angefangen. Der große Traum, wenn man so einen Businessplan schreibt und dann startet, ist natürlich irgendwann mit Apple zusammenzuarbeiten. Und so kam es, dass wirklich anderthalb Jahre, nachdem ich die Marke gegründet habe, ich auf der ersten Bread and Butter wirklich mit so einem 1 Ein quadratmeter Stand, der irgendwie der billigste Stand auf dieser Messe war, stand mit meinen Laptop-Taschen und wir haben auch so viele so, so, so Portmonies gemacht, wo man das Handy reintun konnte. Und da stand ich. Und auf einmal kommt jemand an den Stand und informiert sich einfach über die Laptop-Taschen, also international. Und irgendwann kommt dann dieser Moment, wo man ja quasi als Brand dann fragt, wer das Gegenüber wirklich ist oder ins Gespräch kommt. Und dann sagt er irgendwann, ja, ein Call from Apple. Und in der Sekunde war mir klar, das ist jetzt deine Riesenchance, Lilly. Und dann habe ich ihn, dann haben wir uns ganz nett unterhalten und habe ich ihn mehr und mehr in dieses Gespräch involviert. Und erzählte ihm auch, also dann haben wir Kontakte ausgetauscht und dann bin ich von der Messe zurückgegangen und habe mir gedacht, also wenn ich das jetzt wirklich, also das ist mein großer Traum und der steht quasi gerade vor der Tür, wie kann ich das jetzt machen, dass ich ihm diese Laptoptaschen oder dem Team die nochmal präsentiere, also das Headquarter von denen von Europa ist in London mhm. Ähm, und habe ihnen ein E-Mail geschrieben, super nett, und habe gesagt, du, ich bin nächste Woche, natürlich eine totale Lüge, ich bin nächste Woche sowieso in London, ich würde super gerne bei euch vorbeikommen, noch meine ganze Kollektion mitnehmen und dir und deinem Team das zeigen. Und er meinte auch, das, das ist ja super, und so ist es dann wirklich gekommen, dass ich eine Woche später in London bei Apple war und denen äh, die Kollektion gezeigt habe und die so begeistert waren, die haben zu der Zeit gerade in Berlin den Kurfürstendamm auf, ähm, am Kurfürstendamm den Laden aufgemacht haben jemanden für Deutschland gesucht, aber die haben es dann auch international verkauft, die Laptoptaschen Und dann war ich die erste Deutsche, die eine exklusive äh, Kollektion aus, aus drei verschiedenen Laptoptaschen für Apple gemacht habe. Und natürlich war das, also die hatten ja keine Ahnung, wie, also ich war eine One-Woman-Standing-Show. Ne? Also mhm. da gab es nur mich und auch nicht mal eine Praktikantin Also habe ich irgendwie zehn E-Mail-Adressen erfunden, die ich alle in CC mhm. gesetzt habe, die <lacht> in Radu hinten waren. Um quasi mich größer zu machen, als ich bin. Und ne? mhm. in Wirklichkeit war ich die, die im Hintergrund alles beantwortet habe. Das hat alles ganz gut funktioniert. Und ähm, das war so ein bisschen der Kick, gerade in Deutschland, pressemäßig, weil ich natürlich die allererste Deutsche war, die oder bis heute noch die allererste, äh, die einzige Deutsche, die so eine exklusive Kollektion für Laptop-Taschen für die gemacht hat. Und das war so ein bisschen der Startschuss von allem, glaube ich.
0: Ja, me mega. Spannende Zeit. Ja, hört sich sehr, sehr cool an. Also unfassbar. Aber da kommt halt die Unternehmerin durch. Das hört man schon raus. Und ähm, warst du denn schon vor selbstständig oder war das wirklich jetzt so Kaltstart erstmal wahrscheinlich oder was nebenberuflich oder direkt Vollgas in die Selbstständigkeit?
1: Nee, ich habe davor ein MBA gemacht und bin nach dem MBA komplett in die Selbstständigkeit. Also ähm, ich habe gesagt, wenn, dann probiere ich es jetzt. Ich war davor auch in einem Job. Also ich war... Äh, habe davor auch drei Jahre in einem Job als Angestellte gearbeitet. Aber es war mir schon immer, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, also es war mir schon immer klar, dass ich nicht die beste Angestellte bin, sondern dass es, glaube ich, also dass ich, ich hab, dass ich sehr risikoaffin bin und so und dass ich mein eigenes Ding durchziehen muss. Und ähm, nachdem ich diesen Businessplan damals geschrieben habe mit der Stabuconi, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich raus und ähm, habe das dann sofort gestartet. Und seitdem... Äh, bin ich in der Selbstständigkeit
0: mittlerweile zehn Jahre her. Ja. ja, mega. Ähm, Nochmal zu Apple einmal zurückkommen. Du hast ja dann den Auftrag an Land gezogen und wahrscheinlich musstest du ja nicht nur irgendwie drei Taschen herstellen, sondern ja. dann wollten die natürlich wahrscheinlich gleich ein großes Stück haben. Wie hast du das dann gemacht? Also es gab ja nur dich. Und wie hast du denn so quasi das so schnell hinbekommen, dass du hochskaliert bist? Haben die dir einen Vorschuss gezahlt oder hast du es vorfinanziert oder den Investor gesucht? Wie, wie war da so der Beginn?
1: Wir, wir sind bis jetzt mit beiden Marken, haben wir keine Investoren Also die sind komplett, äh, gehören nur meinem Mann und mir zusammen. Äh, also ich habe mir damals auch keinen Investor gesucht, sondern was ich gemacht habe ist, ähm, ich habe sehr gute Zahlungskonditionen mit meiner Produktion, die in Istanbul ist. Von Anfang an gehabt, das heißt, ich musste nie, das ist so eine Vertrauensgeschichte, also um noch ein bisschen zurückzukommen, als ich mein MBA gemacht habe und diese Zeit und eine Produktion gesucht habe und ich war viel, ich habe in Italien gelebt, in Mailand, war viel in Italien unterwegs und irgendwann kam ich zu dieser Produktion in Istanbul über Kontakte und ich habe davor ja nichts mit Handtaschen zu tun gehabt oder mit Lederwaren. Also bin ich in diese Produktion rein und habe die alle kennengelernt und habe gesagt, bevor ich jetzt mit euch anfange zu produzieren, würde ich wahnsinnig gerne einfach mal für vier Wochen mit in die Produktion und mitarbeiten und lernen, wie dieses ganze Handwerk funktioniert, mit den Mitarbeitern sein und so. Und das habe ich wirklich damals in meinen Semesterferien an der Stabuconi gemacht und war vier Wochen in Istanbul in der Produktion. Und das hat mich und die, die Besitzer der Produktion, also wir sind mittlerweile ganz enge Freunde, wir produzieren Lillirado dann noch immer. Und dieses, dass man so verbunden ist, hat mir damals in diesen Apple-Zeiten auch geholfen, die kannten mich sehr persönlich. Natürlich, wenn man vier Wochen in der Produktion steht mit den Mitarbeitern, ist es was anderes, als wenn irgendwelche E-Mails nur kommen ne? oder man irgendwie mal telefoniert und mal ein Meeting hat. Und deswegen konnte ich Gott sei Dank so ausharren, dass ich erst, ähm, als das Geld von Apple da war, quasi äh, äh, bezahlen
0: musste für die Produktion. Und so habe ich das gestimmt in der damaligen Zeit. Und hast du dann wirklich als One-Man-Show das alles geordert, bestellt, designt, oder hast du die dann direkt Mitarbeitern da das
1: Große Glück schon gehabt. Es war der Anfang, wo ich gerade meinen Mann kennengelernt habe. Da waren wir ganz frisch zusammen und er war noch in einem ganz anderen Bereich tätig im Marketing bei Ferrero. Und der hat mich sehr, sehr unterstützt, also ähm, unser ganzes, äh, äh, unsere ganze Privatzeit oder wie auch immer ging da drauf und deswegen ist er ja dann auch irgendwann mal ins Unternehmen mit reingegangen, weil wir gemerkt haben, das funktioniert ganz gut zusammenzuarbeiten. Also ich hatte da komplett seine so Unterstützung und auch Freunde, die mich dann unterstützt haben, irgendwie, ob es Grafiker waren oder so, also es war schon eine, eine spannende Zeit. <lacht>
0: Und war das denn immer dein Traum, Taschen zu designen? Also ist das so ein privater Fable gewesen, wo du dann aus dem ja. Hobby den, das Beruf, den Beruf gemacht hast? Oder du hast ja eben erzählt, du hast auch so ein bisschen im Hintergrund recherchiert und so. Oder wie ist das dazu gekommen, dass es jetzt Taschen geworden sind?
1: Nee, also es war nie. Also ich bin schon immer modeaffin gewesen. Ne? Und es hat mich fasziniert und schöne Dinge und Interior und Design. Aber ähm, es war nie mein Traum, Also also es war eher mein Traum, Unternehmerin zu werden, aber es war nie mein Traum, irgendwie eine Taschenkollektion zu machen. Es hat sich so ein bisschen entwickelt durch Research, durch, durch, dieses, durch diesen Kurs quasi an der Stamukoni. Und dann ist es irgendwie so gekommen, weil ich selber eine Laptop-Tasche gesucht habe, lebend in Mailand, dann an der Universität. Da geht man natürlich abends sofort auf den ersten Aperitif nach der Uni, die irgendwie ich mitnehmen kann und dann auch so ein bisschen als Tasche äh, fungiert. Und das habe ich nirgendwo gefunden. Und da habe ich gesagt, eigentlich könnte ich das ja selber machen. Und so ist das alles entstanden. Aber äh, es kam nicht, dass es also so ein bisschen dann eher zu mir gekommen ist, weil ich selber das gebraucht habe, als dass ich mir darüber so krass viele Gedanken gemacht habe.
0: Und ähm, hast du, ich meine, du hast mit deinem Mann dann ja die zweite Firma ähm, gegründet, wie Collections äh, Kollektiv ähm, und Collective, oder, ja. genau Collective, sorry. Und ähm, die ist ja auch jetzt sehr sehr schnell gewachsen. Aber ich, ich würde auch gleich gerne noch mal so über die Inhalte von Liradu und wie Collective äh, sprechen. Aber ähm, was ist so die Vision? Wo soll es hingehen? Möchtest du so das neue Louis Vuitton werden oder oder ähm, was wir haben ist? eine ganz klare,
1: also Lilly Radu handtaschen im Lederbereich sind natürlich, also es ist ein viel teureres Produkt ne? und es ist viel nischiger und das ist auch wichtig so und wir achten sehr auf die, auf die Distribution und wollen nicht überall im Markt sein und so weiter und das ist so ein bisschen da die Strategie. Das heißt, es ist wie so ähm, das Schöne- und Couture-Label, sage ich jetzt mal, ne? von beiden Marken. Und wie Collective ist ein total modernes Produkt, was im Moment, also ich meine, die leichteste Tasche der Welt gerade die wiegt 280 Gramm es gibt nichts leichteres die ist wasserfest also es ist einfach als Produkt die kann man beim Sport benutzen beim Einkaufen äh, also egal was und passt gerade sehr in den Zeitgeist rein und da ist die Vision und das ist natürlich ein Produkt was äh, zwischen 140 und 220 Euro kostet im Verkauf und da ist die Vision oder da kam äh, Vision oder da kommen wir her die Longchamp -Pliage eine Tasche, die meistverkaufteste Tasche der Welt, die wird elfmal pro Minute verkauft, das ist ein französisches Label und es ist seit 25 Jahren nichts richtig hinterhergekommen oder hat dieser Marke Konkurrenz gemacht und wir haben vor mehr Taschen zu verkaufen, also das Ziel ist, die meistverkaufteste Tasche der Welt zu werden.
0: Ja, Hammer das ist schon sehr, sehr ambitioniert und gibt es auch so einen Zeitplan dafür, irgendwas wo du sagst, so, dann soll es erreicht sein?
1: Ich sage immer, das ist ganz lustig, ich sage immer, mein Mann, äh, ich bin jetzt 38, ich habe diesen Traum, dass ich äh, mit 45 das Haus am Meer habe, das wir uns selber verdient haben. Ähm, also, äh, also in den nächsten zehn Jahren sollte das schon passieren, also ähm, ja, schon der Traum, also es wäre schon gut, aber es macht, also der Weg macht auch wahnsinnig viel Spaß, also wir haben uns, also es ist schon sehr spannend, weil wir, gerade wie Collective, verkaufen wir schon in 250 Leben weltweit, fast auf jedem in jedem Land. Also es ist sehr verrückt, weil es eben ein sehr modernes Produkt ist, was im Zeitgeist gerade lebt. Und äh, ja, aber es ist so schön, auch zwei Marken, zu also haben die sich gegenseitig befruchten, natürlich aus dem gleichen Segment und da sind natürlich sehr viele Synergien auch, aber die dann doch so unterschiedlich sind. Also es ist äh, sehr spannend. Bei uns arbeitet auch jeder Mitarbeiter auf beiden
0: Marken. Ja, kannst du das letzte Mal wiederholen? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Jeder Mitarbeiter arbeitet... Auf beiden Marken. Ah, okay, also auf beiden Marken. Nicht
1: sondern ähm, alle Mitarbeiter arbeiten auf beiden Marken. Das ist ganz, <lacht> ganz
0: wichtig. Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt mittlerweile bei euch?
1: Wir sind äh, and all in äh, all zehn Mitarbeiter.
0: Okay, also eigentlich ja noch relativ überschaubar jetzt für äh, doch so, ein, so, ein Riesen, äh, so eine Riesenbelieferung, oder? Wie viele Taschen verkauft ihr so im Jahr? Also macht ihr das öffentlich, oder?
1: Ja, das können wir öffentlich machen. Wir verkaufen bei B-Collective um die 40.000 Taschen.
0: Ja, abgefahren. Ne? Das ist natürlich schon mega krass. Und ähm, ich habe aber gesehen, ihr habt ja wie collective eigentlich erst so vor zwei Jahren, glaube ich, gegründet. Ne? Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und ja, der
1: Designprozess ja der Tasche ist schon relativ länger her. Also wir haben fast ein Jahr an der Tasche, die sieht sehr einfach aus, weil es so ein Shopper, so eine Toad ist. Aber da war, saßen wir fast ein Jahr an, an der Produktion dran, an dem Sample, diese Tasche perfekt zu machen. Und ja, also vor zweieinhalb Jahren sind wir damit auf den Markt gegangen, genauso ist
0: es. Und jetzt wirklich dann so ein mega Wachstum. Mich würde echt mal wirklich interessieren, warum ist Lili Radu, also klar preislich ist das ein Unterschied. Ich glaube, die Lili Radu Taschen liegen irgendwie so zwischen 350 und 600, 700 Euro so im, im Bereich. Also natürlich nochmal ein Stück weit teurer. Aber wieso ist das Wachstum so enorm bei dieser V-Collective und bei Lili Radu doch eher normal? Liegt das nur am Preis oder auch am Image oder am Aufbau?
1: Nee, es liegt natürlich am Preis, ganz klar. Aber es liegt natürlich auch, wie Collective, wie gesagt, es gibt keinen leichteren Shopper. Das heißt schon, das Publikum, was diese Tasche kauft, ist unglaublich groß. ne? Weil es ist von einem hippen Mädchen, die die in einer coolen Farbe kauft, bis eine Mutter, die, die... Das nimmt, weil sie irgendwie Rückenprobleme hat und wirklich was leichtes sucht. Dann ist die komplett schließbar. Die ist aus dem Nylon, die ist sehr robust, also es ist ein ganz anderes Produkt als eine Ledertasche. Ne? Also mhm. ähm, die wird verkauft, äh, die, die nutzt du, weil du zum Sport damit gehst und deine Sportsachen da reinschmeißen kannst, aber auch weil es super leicht ist. Das heißt, dass du deinen Laptop und deine ganzen Sachen für den ganzen Tag hast, die kannst du zum Reisen nehmen. Ähm, die kannst du mit, also wirklich, die ist für ist so ein bisschen ein Produkt wie so ein weißes T-Shirt, ne, für alles einsetzbar. Und es gab eben im Taschenbereich, gibt es nicht so viele Brands, die das äh, mit dieser Leichtigkeit, also ich meine, das war ja auch unser Ziel, die leichteste Tasche zu werden, die das so schaffen. Und ähm, ja, das kommt immer so also ein bisschen nach äh, acht Jahren in diesem Segment, ne, um dann rauszufinden, was der Markt wirklich mhm. braucht.
0: Und äh, wie hast du es geschafft, jetzt die Tasche so schnell, so weit zu verbreiten? Also gab es so eine Art Tipping Point oder, oder wie, wie ist das so verstanden gegangen bei der Geschichte?
1: Ich glaube, das Produkt spricht sehr für sich selber. Und wir sind natürlich auf Messen gegangen, haben die präsentiert und relativ schon in der ersten Saison sind super viele Einkäufer drauf gegangen und haben die Tasche geordert. Und mittlerweile äh, haben wir einen internationalen Showroom, der in New York und in Paris in Mailand, in London sitzt, die verkaufen, die machen unsere, also wir hatten diesen Approach, dass wir Wholesale First gemacht haben. Das heißt, alle sind ja immer nur ins Online gegangen oder haben Brands zu machen, die äh, B2C sind. Wir haben quasi mit B2B angefangen, natürlich immer unseren Online-Shop gehabt, aber sehr darauf gesetzt, dass wir erstmal stationär im Handel drinnen sind und die Leute diese Taschen wirklich sehen. Und das natürlich jetzt unterstützen mit unserem eigenen Online-Shop, äh, und da sind wir relativ schnell gewachsen, ja, weil sich das Produkt, ohne eine große Marke zu sein, super verkauft hat. Und jetzt sind wir international, in den, also ich meine, wir sind bei Selfridges, wir sind bei Browns, wir sind also international bei, bei den Top Galerie Lafayette, KDW-Gruppe, also bei den Top-Department-Stores, äh, aber auch kleineren Läden, Sportläden und so weiter und verkaufen diese Taschen, ja.
0: ja mega. Hört sich sehr, sehr, sehr gut an. Ähm mich würde wirklich noch mal interessieren, man hört ja so eine mega Leidenschaft bei dir raus. Ist das die Leidenschaft ja, fürs, fürs, fürs Unternehmertum oder, oder ist es das Ziel, durch zu sein, das Haus am Meer zu haben, was du gerade gesagt hast? Was, was motiviert dich? Wieso gibst du so Power? Wieso hast du so Bock da drauf? Ich
1: liebe das, was ich tue. Ne? Also ich glaube, es ist, ja, ich glaube, es ist, ich glaube, so Unternehmertum schlummert auch in einem drin. Ne? Also, jeden Tag aufzustehen und dich selber zu motivieren und das Beste zu geben und zu sagen, das ist mein Traum. Und dieser Traum vom Haus am Meer ist, glaube ich, einfach so etwas, was man sich so ein bisschen hinsetzt als Ziel. Aber wie gesagt, ich glaube, dieser Weg dahin, ist eigentlich macht viel mehr Spaß als das Ziel selber. Ne? Obwohl wir arbeiten, ich meine, wir wollen natürlich erfolgreich sein oder sind gerade auf dem besten Weg dazu. Aber es ist irgendwie... Ich liebe das, was ich tue und, und die Vielfältigkeit da drinnen und mit, mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu arbeiten. Also wir haben, so ein, wir haben ein kleines Team, zwar hier vor Ort in Berlin, aber wir haben sehr viele externe Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Also zum Beispiel unser Creative Director für The Collective, der hat mal bei ähm, 20 Jahre Y3 bei Adidas war der Head of Design. Also es ist einer, der diese Branche wie niemand kennt und der ist so begeistert von diesem Produkt, dass er gesagt hat, okay, es ist jetzt noch nicht das Riesenbudget da drinnen für mich, aber ich will mit dabei sein ne? und glaubt so sehr an das Produkt und es macht einfach so Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, um eine Brand richtig nach vorne zu preschen.
0: Das war der erste Teil mit Lilly von Lilly Radu und ich hoffe, dir hat es gefallen. Bevor es zu Ende ist, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ja, wie ihr alle wisst, bin ich selbst ja in der Finanzdienstleistung tätig und äh, da machen wir auch sowas wie Immobilienfinanzierung, egal ob, ob für die Privatperson oder für den gewerblichen Bereich ähm, und was aber viele vielleicht gar nicht wissen, ich besitze selbst ein paar Immobilien, guter Freund von mir, Henry Holzgrabe auch und so sind wir auf die Idee gekommen, hey, lass uns doch nicht immer nur über das Thema Finanzierung sprechen, sondern mal darüber, wie findet überhaupt so einen Immobilienkauf statt? Worauf muss man eigentlich achten? Wie findet man überhaupt die richtige Immobilie? Und da das Thema in der heutigen Zeit bei den hohen Preisen ja nicht ganz so einfach ist, ich glaube, so 80 Prozent, das ist auch in dem Film der Deutschen, wünschen sich Eigentum, aber nur 40 Prozent der Deutschen besitzen wirklich eine Immobilie. Und wir haben uns mal Gedanken darüber gemacht, wieso ist das eigentlich so und wie kann man das eigentlich ändern? Und wenn ihr mal Bock habt, da reinzugucken, der Film geht fast 40 Minuten, wir waren da zwei Tage mit einem Kamerateam unterwegs, man sieht da auch die eine oder andere Immobilie von uns, dann geht mal auf www immosmart24.com Da könnt ihr den Film euch anschauen und ja, ich freue mich dann auf euer Feedback. Bis dann. Ciao, ciao.